0: A los seres humanos nos gustan los números. Nos dan certeza. Si se puede cuantificar, existe. Si podemos medirlo, podemos entenderlo. Gabriela Villalobos conduce. Por Plata Baila el Mono. Un nuevo podcast de Radio Pauta. Si hiciéramos un ranking con los dichos más populares sobre el dinero, hay uno que claramente estaría entre los primeros tres. El dinero no hace la felicidad, pero pucha que ayuda. El valor del dinero es justamente ese. Nos ayuda a conseguir algo, bienes para vivir, servicios para enfrentar el día a día. Y si ya elevamos el discurso, para otros es un medio para llegar al poder. Por esto nos preguntamos, ¿qué tan efectivo es el dinero para ganar una elección?
1: No garantiza, pero ayuda.
0: Él es Cristóbal Guneus, socio de Anholster, Holster, una consultora de Big Data que en las últimas elecciones ha analizado los resultados, cruzado cifras y definido ciertas tendencias entre los votantes. Ideal para partir nuestro análisis.
1: Yo puedo ser un mal candidato y tener mucha plata y hacerlo mal. Eh, gastar en radio y la gente mira tele, entonces no, lo, no tiene la efectividad. Entonces la plata no lo es todo, sino también... Es el mecanismo, te lo hace más fácil, tú puedes llegar a una audiencia más grande eh, de una manera más efectiva. Pero la plata por sí solo ayuda, pero no garantiza.
0: El dinero no es mágico, pero es fundamental para las campañas. Por lo mismo, hay diversos cientistas políticos y sociólogos que se han dedicado a estudiar el tema hace décadas. El candidato doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, Bastián González, analizó hace un par de años el impacto del dinero en el resultado de las elecciones parlamentarias de 2013. Y el resultado parece claro. La UDI fue el partido con el mayor gasto en la elección. Fue responsable del 31% del monto total destinado para las campañas. A la vez, fue el partido que más candidatos instaló en el Congreso. En Estados Unidos también existe una tendencia clara entre el gasto de campaña y el resultado de las elecciones. En los seis comicios presidenciales entre el 84 y el 2004, siempre ganó el candidato con el mayor gasto electoral. Sin embargo, todo cambió hace 18 años, con el enfrentamiento entre el expresidente Barack Obama y John McCain. Así lo comenta también Enzo Bagliati, socio de la agencia Factor Crítico, colaborador de diversas campañas políticas y ex coordinador de comunicación digital de la Presidencia de Chile durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet.
2: La publicidad en, en formato digital eh, hace ya eh, 10, 15 años que eh, está, está digamos eh, cada vez en un lugar más central en las estrategias políticas de las candidaturas. Eh, eh, uno ve, por ejemplo, el esfuerzo muy de base social de grassroots, como dicen en Estados Unidos, que hizo eh, Obama en su primera candidatura. Antes de Obama, el candidato, un, candidato, un precandidato demócrata en la elección anterior también eh, avanzó mucho en esa línea. Entonces estamos hablando de que desde mediados de la década del 2000 la las redes sociales, la comunicación digital, internet en general juegan un rol muy central en cómo una candidatura eh, se, se, digamos, se despliega. Y eh, desde, yo diría, hace unos 10 años para acá, la publicidad digital se ha ido convirtiendo cada vez más, y hoy ya lo es, en el principal instrumento publicitario que tiene una, una campaña.
0: En 2008, el entonces senador Barack Obama gastó 8 millones de dólares en su campaña digital. Era una cifra nunca antes vista, que multiplicaba prácticamente por seis lo destinado por su contendor John McCain. El resultado ya es historia.
1: I, Barack Hussein Obama,
0: en Chile, la publicidad digital irrumpió hace más de una década, pero tuvo su momento de gloria durante la elección de los convencionales.
1: Con la pandemia se rompió un poco ese ese mito, y sobre todo yo creo que en la elección de convencionales la lista al pueblo rompió ese mito. La lista del pueblo con poca plata, con mucho ruido y podemos hablar del ruido que hizo, tuvo un efecto impresionante que yo creo que a mucha gente le quedó dando vuelta cómo es posible que ellos lo hicieron y los que gastamos tanta plata no, no pudimos hacerlo. Entonces yo creo que ahí eso eh, cambió el paradigma y hoy día para el plebiscito hoy día Vemos súper pocos carteles.
0: Un caso emblemático durante la campaña de los constituyentes fue el de René Cortázar. El exministro postuló como candidato al Distrito 8 y destinó un total de 141 millones de pesos en su campaña. Sin embargo, no ganó. Al contrario, la totalidad de la lista del pueblo logró instalar a 24 de sus 130 candidatos en la convención, a pesar de que solo recibió aportes por 110 millones de pesos. 30 millones menos que lo que concentró en solo una campaña el exministro C. El dinero, al parecer, ya no garantiza siempre el triunfo
2: viendo la elección de constituyentes por ejemplo el constituyente que creo que más plata invirtió en redes sociales en publicidad digital en, en general fue René Cortázar no salió electo otro que invirtió una gran cantidad eh, fue el, el candidato Coloma hermano del diputado y el hijo del senador que tampoco resultó electo eh, y están entre los, más, eh, los candidatos que más invirtieron entonces eh, una buena estrategia publicitaria ayuda a los buenos candidatos eh, pero no necesariamente te asegura el triunfo si tu candidatura no representa y no conecta con, con ciertas emociones, con ciertas sensibilidades que son determinantes para el voto.
0: Todo esto explicaría también la evolución que vimos en la campaña del plebiscito de salida.
2: Todos los días camino media hora desde mi casa hasta la oficina, atravieso literalmente Providencia de norte a sur y no veo una pancarta, no veo una paloma, no veo una gigantografía. Pero voy caminando, voy revisando el celular y me, a través del celular veo múltiples mensajes de distintos, uh, digamos, de rechazos, de apruebo, uh, llamando a mi, a mi voto.
0: Como cuenta Enzo, las redes sociales han transformado la manera en que se diseñan las campañas. Y eso lo sabe no solo él.
3: Hola, soy Pablo González carcey eh, cientista político y consultor en marketing político.
0: Pablo tiene una gran experiencia en las campañas electorales y ha participado en varios de los últimos procesos, asesorando, entre otros, a Renovación Nacional. Para él, las redes sociales no solo son un camino nuevo para dar a conocer un candidato, son un mecanismo mucho más efectivo para captar un voto.
3: La mayor efectividad y control, a mi parecer, se logra con las redes sociales, porque según el, 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 lo, las mismas estadísticas que te arroja cada campaña, tú vas viendo qué anuncio a ese grupo o segmento particular funcionó mejor, por lo tanto hay un grado mayor de control que un letrero estático que fue y estuvo y quizás tú puedes decir no cayó bien porque lo rompieron, pero puede ser el comando de otra persona en cambio, acá se ha visto últimamente también que los comandos preparan como haters, personas para ir votando la, la publicidad digital, pero basta con, con, con eh, eh, conocer al usuario para decir ya esto está mandatado por alguien, pero, pero con los likes, con los unlikes o con los me encanta, tú ya ibas perfilando y entendiendo más o menos cómo se comporta la gente.
0: El dinero sigue siendo importante, pero entender a las audiencias es fundamental. Las redes sociales cambiaron la forma en que se estructuran las campañas. Hoy hay menos palomas y más posteos en Facebook. La franja no solo se transmite por la televisión, circula por WhatsApp parte de nuestras vidas se está desarrollando a través de las pantallas de nuestros teléfonos y el candidato que no lo maneja pierde a los seres humanos nos gustan los números nos dan certeza, si se puede cuantificar existe, si podemos medirlo podemos entenderlo esto fue Por Plata Baila el Mono un nuevo podcast de Radio Pauta